0: Bonjour femme de foi et bienvenue sur ce podcast qui j'espère va fortifier ta foi, va te préparer pour la rencontre avec ton Seigneur et Sauveur et qui va te propulser vers ta destinée, celle pourquoi Dieu t'a mis sur cette terre, à cette époque et dans cette saison. Très heureuse de te retrouver pour ce cinquième et dernier épisode euh, sur la série de la destinée que j'intitule « Persévère, va jusqu'au bout ». À la fin euh, de ce podcast, je vais te donner quelques conseils pratiques. Matthieu, chapitre 24, euh, verset 46. « Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. » Si je résume les euh, points euh, qu'on que, qu a abordés sur euh, la destinée, le premier, c'était euh, ici et maintenant. Réalise ta destinée, un jour à la fois, embrasse ta saison, parce que c'est ici que Dieu t'a fait vivre pour que tu le recherches, ici, dans cette saison et dans cette époque. Le deuxième podcast, c'était Libérer, Délivrer. Guérir est ta priorité. Jésus a payé le prix pour te libérer de ton passé, des mensonges dits à ton sujet. Le troisième podcast, c'était l'amour, le lien de la perfection. Sans amour, ce que tu fais ne vaut rien parce que ta destinée ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es. Si tu veux vivre pleinement et parfaitement l'appel de Dieu... Alors attache tes actions à l'amour qui est le lien de la perfection. Attache tes pensées à l'amour qui est le lien de la perfection. Quatrièmement, écris la vision. Écris la vision sur papier ou sur support numérique, mais surtout écris la vision dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton agenda, dans tes paroles. Entendre Dieu, écouter Dieu, exerce ton oreille à entendre Dieu. Et donc aujourd'hui, persévère, va jusqu'au bout. Luc, chapitre 14, euh, verset 28. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. La première clé de ce podcast pour persévérer, c'est... Calcule le coût. Assieds-toi, calcule le coût. Quel est le prix que tu vas devoir payer pour aller au bout de cette vision Ça va peut-être te coûter des soirées, ça va te coûter peut-être de te réveiller une heure plus tôt le matin, ça va te coûter peut-être tes grasses matinées du week-end, peut-être que ça va te coûter une partie de ton salaire, peut-être que ça va te coûter l'incompréhension de ton entourage ça va te coûter aussi de l'audace de pouvoir te poser et de répondre à ces questions vitales. Où vas-tu et quel est le sens du chemin que tu, que tu vas prendre Où est-ce que va te conduire euh, cette vie que tu mènes Où est-ce que va te conduire euh, la décision Calculer le prix à payer, à ne pas confondre avec le prix euh, du salut, parce que euh, le salut ne te coûte absolument rien. Le salut te coûte la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a payé le prix pour ton salut. Par contre, l'obéissance a un coût. Réaliser la vision de Dieu pour votre vie a un coût, ne serait-ce que la patience. La deuxième clé, acquérir l'intelligence. « Acquiert la connaissance, acquiert les compétences, acquiert le savoir-faire. » Dans Proverbe euh, chapitre 4, verset 7, la Bible dit « Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Le serviteur de Dieu, Franck Damasio, dans son, dans son livre « Le leader, c'est juste objectif, sa formation », il dit « Dieu ne valorise pas l'ignorance. » Et là, je vais parler d'une confusion dans laquelle on tombe souvent c'est la sagesse de Dieu, la sagesse de l'homme, la confusion entre ce qui est spirituel et ce qui est intellectuel. Des fois, on, on prend euh, des choses qui doivent être comprises euh, spirituellement et on essaye de les saisir par l'intelligence, on essaye de les expliquer par l'intelligence, comme des miracles, le parler en langue, euh, beaucoup d'autres sujets qu'on essaye d'intellectualiser alors que c'est en esprit et uniquement en esprit qu'on peut les saisir. Et inversement, on a aussi tendance des fois à prendre des choses intellectuelles qui doivent être saisies avec son intelligence parce que Dieu, Dieu nous a donné aussi l'intelligence. Hein. Et je viens de citer la parole de Dieu qui dit « Avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. » Et on les spiritualise. J'aime bien ce que dit Paul. « Je prie avec mon esprit, mais je prie aussi avec mon intelligence. » Paul dit aussi que quand il prie en langue, son esprit est en prière, mais son intelligence demeure stérile. Voilà, c'est une petite parenthèse sur cette confusion on ne spiritualise pas quelque chose qui est intellectuel et on intellectualise pas quelque chose qui est spirituel. Au contraire, au vu des paroles sur la connaissance et tout ça que je vous ai cité, moi je crois que Dieu est un Dieu de l'équilibre et surtout il nous a créés intelligents et il nous a créés aussi spirituels et donc quand ces deux autorités là qui viennent de Dieu sont combinées, alors c'est là qu'on marche pleinement dans la destinée euh, de Dieu. Je vais, je vais prendre quelques exemples pour développer cet équilibre euh, savoir-faire consécration spirituelle. Premier exemple, Joseph. Personne ne peut nier à Joseph euh, le don spirituel puissant qu'il a par rapport à l'interprétation des rêves, mais il avait aussi une compétence, un savoir-faire qu'on ne peut pas le renier, c'est la gouvernance. Il a appris le fonctionnement des Égyptiens, il a appris sans compromettre sa foi et il a régné. C'est une intervention miraculeuse, spirituelle de la part de Dieu qu'il a établi et il était prêt. Il avait le savoir-faire et euh, l'établissement qui vient de la part de Dieu, il était prêt. David, il avait du savoir-faire de tout ce qu'il a appris quand il était berger. Et n'oublions pas que David était aussi dans la cour du roi, et donc il voyait comment ça fonctionnait, il a appris sans se corrompre, et il a été établi par Dieu par une onction spirituelle, et quand le moment était venu, il était prêt, il avait un savoir-faire, il avait de la compétence, Daniel à Babylone il a appris le fonctionnement du, de, du royaume babylonien sans corrompre sa foi et puis il y a eu l'intervention divine et de la sagesse euh, divine et un miracle euh, divin qui le protégeait mais il avait la compétence il maîtrisait son sujet sans corrompre sa foi Mardoché, l'oncle d'Esther et Esther elle-même, Mardoché était un fonctionnaire dans ce pays qui n'était pas euh, Israël, hein, je le rappelle. Il connaissait le fonctionnement de la cour sans compromettre sa foi. Ils ont appris, ils étaient prêts, mais ils ont vécu l'intervention aussi miraculeuse de Dieu, une intervention spirituelle. Il y a cette combinaison puissante de la connaissance, du savoir-faire et de l'onction de Dieu, de la consécration dans le Seigneur. L'un ne doit pas aller au détriment de l'autre. La foi, sans les actes, elle est morte. Donc ce deuxième point, apprends, Maîtrise le domaine dans lequel Dieu t'appelle à œuvrer. Surtout quand personne ne te voit. Tu peux lire des ouvrages sur l'éducation des enfants, par exemple. Te renseigner sur, sur le domaine. Garde ce qui est bon, sans compromettre ta foi. Dans cette persévérance que Dieu te trouve en train d'accomplir la vision quand il va revenir. Parce que Jésus va revenir, mais vraiment bientôt. Et qu'il te trouve juste en train d'accomplir ce qu'il te demande de faire. Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a. Euh, demandez Que le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps convenable, heureux sera le serviteur que le maître à son arrivée trouvera agissant ainsi. En vérité, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Si au contraire, c'est un mauvais serviteur qui dise en son cœur « mon maître tarde à venir » et qu'il se mette à battre ses compagnons de service à manger et à boire avec des ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera le jour où où il ne s'y attend pas et à une heure qu'il ignore et il la serrera de coups de fouet et il lui donnera son lot avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça se passe de commentaires. Juste que le Seigneur te trouve en train de faire ce qu'il te demande de faire ne regarde pas aux autres ne passe pas ton temps à critiquer les autres à envier les autres que le maître te trouve dans la foi quand il reviendra alors j'en viens aux outils pratiques par rapport à la destinée en général, à ta destinée et donc surtout dans cette persévérance d'aller jusqu'au bout. C'est bon d'avoir des outils. Dans ce podcast, nous avons compris que nous avons besoin d'acquérir des connaissances, des savoir-faire. Donc, Je vais te donner trois conseils pratiques, trois outils. Je vais te donner le conseil le plus important à la fin. Le premier, ça va être un podcast. Je pourrais te conseiller beaucoup de podcasts comme Luc Dumont, Sandra Duby. Mais aujourd'hui, j'aimerais te conseiller le podcast « Et si on avançait ?» avec euh, Marielle, coach en organisation. En tout cas, moi, écouter ces podcasts m'ont aidé Et l'un des fruits est le podcast "Femme de foi. Même si le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher, les... ces outils simples m'ont permis de passer à l'acte, au fait. Moi, avant, l'organisation était un poids. Je me mettais une pression sur l'organisation, euh, ce qui n'était absolument pas efficace parce que, au lieu de me libérer, mon organisation avant était contraignant et euh, en écoutant les podcasts de « Et si on avançait euh, ?», en fait, ça m'a donné des clés pour être juste efficace et merci Seigneur pour ça. Mon deuxième conseil pratique, euh, c'est un livre. Je pourrais aussi vous conseiller beaucoup, beaucoup de livres, mais si j'ai un livre à vous conseiller par rapport à, à la destinée, c'est bien celui de Katie Brazelton, De mon quotidien vers ma destinée ». Katie Brazelton est pasteur, coach existentiel et spirituel. Euh, ce livre est en rupture de stock tout le temps dans les librairies euh, chr chrétiennes, mais moi j'ai trouvé euh, mes exemplaires parce que j'en ai déjà offert un sur Amazon. Euh, le livre coûte à la base 18,90, mais euh, moi je l'ai acheté à 40 euros parce que voilà, il est vraiment euh, très bien ce livre. Et le troisième et dernier conseil pratique, c'est la Bible et je vais un petit peu m'étaler sur, sur le sujet pour vous laisser euh, euh, sur ça. Euh, je vais parler un peu de l'histoire de, de, de l'Église, l'Église primitive. et j'ai lisé euh, son monde connu en 300 ans. Après euh, la Pentecôte, quand les 120 disciples, hommes et femmes, ont reçu le Saint-Esprit et euh, leur culte était joyeux, libre. Ils se réunissaient dans, dans, dans les maisons, ils aidaient, ils aidaient beaucoup. Euh, ils ont changé la face de la société. Les gens devenaient bons les uns envers les autres. Ils travaillaient, ils avaient des fermes, des, des cultures et euh, il y avait beaucoup de miracles, il y avait de, beaucoup de guérisons, il y avait beaucoup de résurrections, de morts au milieu d'eux. Et bien évidemment, ils étaient beaucoup persécutés par les autorités en place religieuses et politiques. Mais plus cette église primitive était persécutée, plus elles grandissaient euh, en nombre et leur territoire s'élargissait. Jusqu'en 325, où il y a eu euh, les siècles obscurs, euh, comme disent les, les historiens, où euh, un empereur qui s'appelle Constantin est monté sur euh, euh, le trône et il a christianisé, en vrai, il a christianisé sa religion, son culte qui, qui rendait à son dieu, qui est le dieu soleil, hein, Misra. Et à partir de ce moment-là, euh, l'église, euh, où les vrais chrétiens étaient euh, encore plus persécutés, mais c'est surtout que c'est un, un faux christianisme qui a pris la place et ce truc là n'avait que son nom de chrétien en fait il n'y a plus eu de miracle il n'y a plus eu de guérison c'est l'église maintenant qui tuait les gens ils ont instauré plein de choses qui, qui anti-biblique et, et, et ils ont un interdit la Bible. Ça veut dire que la Bible est devenue quelque chose de très saint et donc elle doit rester sur l'altar visée à l'hôtel et donc les gens n'avaient pas le droit de la lire parce qu'elle est sainte, ce qui est très pa paradoxal. Et donc pendant mille ans à peu près, l'église était tellement corrompue. Euh, pour vous donner une idée donc l'empereur lui-même, hein, euh, il a juste transformé euh, le culte qu'il rendait à son dieu en culte chrétien donc il a, il a changé la face du christianisme au fait. Il déteste les juifs donc il a enlevé tout ce qui était juif dans la pratique chrétienne, il a Effacer toutes les fêtes de l'éternel et il, il a mis des, des fêtes païennes à la place. Il a interdit les réunions de maison et interdit ça, veut, ça voulait dire peine de mort hein. et euh, ça a duré mille ans. Voilà Le, le salut maintenant s'obtenait par, euh, par de l'argent, le salut pour soi mais aussi le salut pour euh, les, les, les âmes de nos bien-aimés par euh, le purgatoire donc il fallait les payer de l'argent pour, pour les sauver de là. Les gens étaient dans l'ignorance parce qu'ils n'avaient pas le droit de lire euh, la Bible. Et à partir des années 1300 1500, chaque réforme était activée parce que un prêtre a commencé à lire la Bible. John Wycliffe, John Hus, Luther, les réformes ont eu lieu parce qu'ils ont bravé l'interdit. Lire la Bible. John Wycliffe a traduit la Bible en anglais alors que c'était interdit parce qu'il fallait pas que la Bible soit traduite en, en une langue que les gens, les simples gens pouvaient comprendre. Euh, Jean, -Hus a, Jean Hus a lu la Bible et donc il a commencé à enseigner la parole. Ils ont tous payé de leur vie hein, ces gens-là hein, parce qu'ils ont commencé à lire la Bible. Luther, Luther aussi devait mourir mais un roi l'a kidnappé euh, parce qu'il a lu euh, les 95 thèses qu'il a publiées euh, pour dénoncer au fait les pratiques anti-bibliques de l'Église de l'époque. Ce roi l'a kidnappé pour traduire la Bible en allemand. Zinzendorf, John Wesley, Jonathan Edwards, William Seymour, tous ces réveils et la restauration de la vie de l'église, de la vie de l'esprit dans l'église, sont partis de la lecture, de la simple lecture euh, de la Bible. Si je ne me trompe pas, c'était William Seymour alors qu'il était en train de lire comme ça, euh, euh, sa Bible comme d'habitude, il entend un grand boum. En fait, les gens, ils, ils tombaient parce qu'il y avait l'onction de l'esprit qui est tombée sur eux sortir de euh, ces siècles d'ignorance, de, de, de la parole de Dieu, de la mort carrément de l'Église, hein, de, de ces siècles obscurs, parce qu'il n'y avait plus la vie de l'esprit à chaque fois, c'était parce qu'on a commencé à lire la Bible de nos jours. Euh, lire la Bible n'est pas interdit, mais on a un fast-food à côté. Tout ce que tu veux savoir, tu ouvres Internet et puis euh, tu n'ouvres même pas ta Bible pour euh, pour te donner une idée sur une doctrine ou quelque chose, mais tu vas aller sur taper sur Internet et puis tu vas euh, demander l'avis de, de tel ou de tel. Il n'y a pas de mal hein, sur les prédications parce que la Bible dit que que les prédic... Dieu n'a rien contre les prédications et même Dieu Dieu il il établit des enseignants de la parole. Il n'y a pas de souci. Mais mais ouvre ta Bible. Si avoir ouvert la Bible a amené de tel réveil et de telle puissance ouvre ta Bible, ça va emmener de, du réveil de la puissance dans ta vie, dans ta destinée. Je vous donne mes trois façons que je fais moi pour lire la Bible. Euh, ma première façon c'est de lire la Bible comme un livre, c'est-à-dire que je mange les chapitres, je lis, je lis comme ça. Ma deuxième façon c'est d'étudier la Bible où Je prends le temps, c'est un sujet que le Seigneur me, me met à cœur, qui me touche, je prends le temps d'étudier, je prends euh, ma Bible, quelques 2-3-4 euh, versions, étudier, faire des recherches, mais vraiment étudier. Et euh, une troisième façon aussi que je fais beaucoup, c'est euh, la méditation de la parole, c'est-à-dire que je prends un passage et je mange chaque mot, euh, je m'imprègne de chaque mot, que chaque mot puisse me parler par l'Esprit de Dieu, qui habite en moi. Voilà, Une, la méditation de la parole. Dieu accompagne sa parole de sa puissance et de sa présence. Il se passe vraiment quelque chose, c'est pour ça que je la mets dans, dans mes conseils pratiques. Donc si je résume aujourd'hui les deux clés et les trois conseils pratiques. Euh, la première clé pour persévérer, aller jusqu'au bout, c'est de t'asseoir et de calculer le coût de ta vision. Deuxième clé, c'est d'acquérir la connaissance, le savoir-faire et les trois outils pratiques c'est le podcast Et si on avançait de Marielle, le livre de mon quotidien à ma destinée de Cathy Brazelton et lire la Bible. Il y aura beaucoup à dire sur la destinée et tout ça, mais je te souhaite une bonne marche vers ta destinée. J'espère t'avoir donné pas mal de clés pour avancer et je te bénis dans le nom de Jésus. Je bénis ta vie, je bénis ta vie de sanctification, je bénis ton obéissance, je bénis ta destinée, je bénis les visions que Dieu te donne et je te dis à très bientôt. Voilà femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prières. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. A bientôt sur femme de foi.